0: Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Baklund ja joka maanantai ja torstai mä soittelen eri puolille Suomea kuullakseni, miltä poikkeusaika näyttää eri suomalaisten silmin. Tätä podcastia tehdään rehellisesti, mutta mahdollisimman optimistisesti. Ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä voi sanoa tästäkin tilanteesta. Tänkin koronatunnelin päässä on ihan saletisti valoa, mutta just nyt me vaan ollaan jumissa täällä tunnelis vielä vähän aikaa. Tänään mun vieraina on HYPOn pääekonomisti Juhana Broteerys sekä kansanedustaja Elina Lepomäki ja aiheena on tietysti talous. Jos sulla on toiveissa joku aihe, jota se toivot, että poikkeusajan podcast käsittelee tai jos tiedät jonkun mahtavan vieraan, joka elää tätä poikkeusaikaa like a boss, niin kerro meille. Sen voi tehdä vaikka kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Kaikki nämä haastattelut tehdään luonnollisesti etänä, jotta kaikki pysyy terveinä. Mun ensimmäinen vieras on HYPOn pääekonomisti Juhana Broteerys. Missä sä oot, Juhana, just nyt?
1: Tällä hetkellä olen toimistolla, eli kun on korona sairastanut, niin korona ei meikäläistä huoleta, mutta toki muita jälkitauteja pyrin välttämään epätoivisesti.
0: Aivan, eli sä oot paitsi talousasioiden asiantuntija, niin sä oot nyt tämän viruksen kokemusasiantuntija. Millainen, ensinnäkin millainen olo sulla on just nyt?
1: Nyt on hyvä olo, eli ei ole yli viikkoon ollut mitään oireita ja päivä päivältä parempi olo. Toki tässä yleiskunta otti takapakki, ettei tässä nyt ehkä ihan, ihan maratonille olla lähössä, mutta kuitenkin työkykyinen.
0: Millainen se sairaus oli?
1: No kyllä se oma kohdalla oli, oli vakava, eli, eli voi sanoa, että ensioireista sitten oireiden loppumiseen, niin se oli noin semmoinen kahden viikon... Kahden viikon äh, Taisteluja ja siitä viikon verran jouduin ihan sairaalahoitoon, että vakava tauti omalla osaltani.
0: Ja onko nyt niin, että kun sulla on ollut se, niin sä et voi enää saada sitä?
1: No infektio-lääkäri lupaili immuniteettia ainakin joiksikin kuukausiksi, mutta ei sitä, sitä kai tarkalleen tiedetä, kuinka pitkään se on ja, ja voi olla, että se on pidempikin kestoinen se immuniteetti, mutta ainakin nyt hetken aikaa en voi saada enkä voi tartuttaa koronaa, eli, eli koronan kestäviä ollaan.
0: Okei, eli sä oot kohta ainoa tyyppi, joka painelee tuolla joka paikassa menemään. Mahtavaa. No,
1: no kyllä meitä, meitä alkaa olla, olla toipuneita koko ajan enemmän ja enemmän, että, että vaikka tietysti näitä kuollelukuja mediassa eniten, eniten sanotaan, niin suurin osa tokihan tästä parantuu, että sillä tavalla voi olla rohkaiseva.
0: Minkälaisia positiivisia yllätyksiä sä oot löytänyt tästä poikkeusajasta?
1: No kyllä mä sanoisin, että ne on enimmäkseen negatiivisia tämä tää nykytilanne niin ihan kauttaaltaan, mutta, mutta toki sitten tuntuu, että ehkä semmoinen ihmisten auttavaisuus, varsinkin tietysti omalla kohdalla niin sairastetaan, niin sai todella paljon rohkaisevia viestejä ja moni kyseli, että voiko käydä kaupassa ja jättää oven ulkopuolelle ja tällä tavalla. Että kyllä tuntuu, että sillä tavalla tuo ihmisistä parhaimpia puolia esiin. Ollaan samassa veneessä tämän taudin kohdalla.
0: Tämä talous on nyt siis suurilta osin ja kokonaiskuva on nyt tällä hetkellä tietysti vähän kolkko, että Monet yritykset on ilmoittanut lomautuksista ja YT-neuvotteluista ja yrityksi uhkaa monta jopa konkurssia. Henkilökohtaisella tasollahan tämä on tietysti ihan täsmälleen sama asia. Eli rahaa ei tule sisään, mutta kulut juoksee samalla tavalla kuin ennenkin. Ja tietysti suurimmalla osalla meistä se yksittäinen suurin kulu aina kuukaudessa on yleensä asuntolaina. Kuinka paljon teille tulee yhteydenottoja nyt, jonka, jonka pääasiassa on huoli siitä kyvystä pystyä maksamaan sitä omaa
1: Kyllä näitä, näitä ilmoituksia ja kyselyitä tulee, että tietysti kun lomautuksia on, on tehty, niin, niin se on aika semmoinen ymmärrettävä paikka ja, ja, ja se on hyvä olla pankki, mieluummin etukäteen yhteydessä, kun jälkikäteen silloin kaikki, kaikki haasteet on aina, aina suurempia. ja Kyllä näitä lyhennysvapaapyyntöjä tulee ja niihin sitten pankit, pankit käsittelee niitä sen ihan prosessin kautta, että tämä lyhennysvapaahan on nimenomaan tämmöinen kriisiajan keino ja, ja sillä tavalla tämän tyyppiseen tilanteeseen soveltuu.
0: No millaisia mahdollisuuksia on saada sellaisia lyhennysvapaita?
1: Kyllä se tyypillisesti löytyy, löytyy siitä pankkiasiakkaan kanssa yhteisymmärrys, varsinkin kun ollaan nimenomaan joissa liikenteessä, eli, eli kyllä pankit ymmärtää tämän tilanteen, että tässä on, ollaan poikkeustilanteessa ja jos tämmöinen lomautus on, niin, niin lähtökohtaisesti ajatellaan, että se on, se on sitten tämmöinen väliaikainen tilanne.
0: No mites, nyt on kuitenkin olemassa ihmisiä, joiden oma toimeentulo ei ole niin kuin välittömästi uhattuna ja joku saattaa jopa miettiä nyt asunnon vaihtamista tai olisi tehnyt sen tässä vaiheessa muutenkin. Niin mitä pitää nyt ottaa huomioon ja onko lainan saaminen edes mahdollista tällä hetkellä?
1: No, jos lähtee tästä jälkimmäisestä, niin, niin lainaa kyllä saa oma mutta kyllä tämmöisessä kriisitilanteessa aina käy niin, että se rahoitus ehtyy siinä kaikista riskisimmässä päässä. Eli, eli jos on sijoittaja, jolla on iso velkavipu tai on jonkinasteinen gründeri tai tekee vaikka tämmöistä niin sanottua asunnon flippausta, missä sitten vähän riskillä ja remontilla pyrkii sitten nostaa sitä kohteen arvoa, niin tämmöisissä kohteissa uudisrakentamisen rahoittamisessa, kotitalon rakentamisen rahoittamisessa, niin tämmöisessä se aina menee niin kuin tarkkailulistalle ensimmäisenä. Eli kyllä omakodin koodin ostamiseen lainaa saa Suomesta yhä edelleen, mutta, mutta sitten näissä muissa, muissa ollaan, ollaan vähän tarkennettu tilannetta. No sitten jos ajattelee tätä asunnon ostamista yleisesti tämmöisessä kriisi, kriisitilanteessa, niin on tyypillinen ilmiö asuntomarkkinoilla on se, että että ensin ne myyjät pitenevät ja kauppamäärät laskee ja vasta viiveellä ostajat siihen anteeksi, myyjät reagoivat siihen ostajien muuttuneeseen taloustilanteeseen ja ostokykyyn. Ja, ja siinä mielessä täytyy sanoa että kyllä tässä vaiheessa jo kannattaa ostajien olla, olla miettiä, miettiä tinkimistä siitä, siitä pyyntihinnoista ja, ja sitten myyjät reagoivat niihin tarjouksiin mitä saavat
0: No, Seisääkö meillä myös kaikki asuntotuotanto tällä hetkellä? Ainakin Helsinki kasvaa hirveitä vauhtia ja täällä pitäisi koko ajan panna pystyyn lisää taloja.
1: No, asuntotuotanto ei samassa määrin pysähdy, varsinkin jos me ajatellaan tällaisia isoja kerrostalohankkeita, missä on isoja, isoja rakennusyhtiöitä tekemässä. Mutta kyllä sielläkin se rakennustahti ei ole, ei ole ihan samaa nopeutta ja vauhtia kuin se olisi normaalitilassa. Meillä on... on viirolaisia rakennustyömiehiä siirtynyt, siirtynyt pois, jotka ei ole nyt sit käytettävissä ja rakennustyömaillakin tämmöiset suojautumistoimet on, on epätavallisia, jotka tietysti sit hidastaa sitä normaalia, normaalia rakennustoimintaa, mutta ei se... Ei se Tällainen kerrostalon rakentaminen kaupungeissa pysähdy, ne mitkä on aloitettu, se missä sitten tapahtuu sitä taukoa on, on, että uusia, kokonaan uusia hankkeita ei aloiteta. Mutta jos me ajatellaan, että kerrostalon rakentaminen Suomessa, niin se tyypillisesti siitä, kun se kuokka ensimmäisen kerran osuu maahan siihen, että sinne muuttaa ensimmäiset perheet, niin se on semmoinen 14 kuukautta. Kyllä kyllä siellä vielä vuoden päivät uusia asuntoja valmistuu aika, aika, aika vahvaa tahtia, varsinkin näissä kasvukeskuksissa.
0: Jos palataan taas tähän henkilökohtaiselle tasolle, niin se mikä tietysti vaikuttaa valtavan paljon siihen omaan maksettavaan summaan on tietysti korko. Niin miten nyt tulee käymään asuntolainojen korkojen tai itse asiassa korkojen ylipäätään ja ehkä sitten just kun tämä akuuttikriisi helpottaa?
1: No jos jos tämä koron, mikä Suomessa on niin kahta osaa, toisaalta on se viitekorko, johon se asuntolainaan sidottu ja sitten se henkilökohtainen marginaali, mikä sitten riippuu aina asiakkaasta ja, ja pankista siitä neuvottelusta, niin, niin nämä viitekorot, euriborit, niin Tämmöinen kriisi, jos siitä jotain hopeareunusta hakee, niin, niin asuntovelalliselle on se, että nämä viitekorot tulee pysyä pohjalla vuosia. Eli, eli siltä osin ei ole, ei ole niin kuin mitään semmoista erito, erityistä nousuuhkaa, eli, eli ne tulee pysymään siellä, siellä nollan tuntumassa vielä, vielä pitkään. No sitten puolestaan täällä marginaalipuolella, niin siellä niin, niin kuin sanoin, niin voi näkyä tämmöistä levenemistä ja erityisesti tämmöisessä riskisessä päässä. Eli, eli voi olla, että sitten isolla velkavulla toimivat asunto niin että näiden osalta se, se rahoitus on, on vähän kitsaapaa näissä, näissä oloissa tai marginaalit nousee eri tasolle, missä ne on ollut tässä näinä muutamina hyvinä vuosina, mitä tässä on edetty.
0: No, miten sä arvioit, että miten kauan kestää ennen kuin talous ja toisaalta ihmiset pääsee tämän jälkeen jaloille?
1: No se on keskeisesti kiinni siitä, että miten tämä koronavirus saadaan aisoihin, että, että jos tämä saadaan aisoihin ke- kesällä kesään mennessä, niin, niin sitten voidaan selvitä pienemmillä vaurioilla, mutta jos, jos meillä on vielä kesän jälkeiset poikkeustoimet päällä, niin, niin sitten kyllä se tulee aiheuttaa erittäin vakavia seurauksia talouteen, siitä ei moni pienyrittäjä pääse yli, ei heillä ole useiden useiden kuukausien puskureita, joilla selvitä toimintilavuokrista ja, ja vakuutuksista ja kaikista kiinteistä menoista, että vaikka olisi, olisi kaikki koko henkilökunnakin lomauttanut ja, ja itseensä pistänyt omaa palkkaa leikannut, niin, niin kyllä, kyllä siinä tulee konkursseja, tulee työttömyyttä ja, ja sitten tietysti se, mitä pitää vähän pelätä on se, että muuttuvatko kuluttajat tämän kriisin jälkeen ainakin hetkeksi vähän varovaisemmiksi? Eli, eli uskalletaanko kuluttaa enää samalla tavalla? Käydäänkö ravintoloissa, kahviloissa, tapahtumissa, kulttuuritilaisuuksissa samaan tapaan kuin aikaisemmin? Kyllä varmasti käydään jossain määrin, mutta jos se leikkautuu puoleen, niin, niin kyllä siitä tulee aika, aika iso, iso isku tälläkin tavalla. Eli, eli se kuluttajien mieltymyksen tunteminen, niin se on, se on, se on tietysti ihan keskiössä.
0: Kiitoksia, Juhana. Tämä oli todella valaisevaa. Kiitos. Ja hyviä vointeja.
1: Kyllä, koko ajan parempaa päin.
0: Mun toinen vieras tänään on kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki. Ennen kuin hänestä tuli kansanedustaja, hän on työskennellyt talouden parissa muun mm. muassa rahoitusalan johtotehtävissä. Missä sä oot Elina tällä hetkellä?
2: No mä oon itse asiassa tällä hetkellä tota, ää, Landella. Ihan, ihan tota, kotioloissa täällä ollaan oltu eristyksissä nyt se aika, kun on pitänyt olla. Ja täältä käsin, käyn sitten eduskunnassa silloin kun, silloin, kun asiaa sinne on. Ja onhan tämä varsin poikkeuksellista kaikin puolin.
0: Eli millaista sun koronaarki on?
2: No arki on semmoista, että itse asiassa tulee aika aikaisin, että saa vähän aikaa tehdä rauhassa hommia. Ja, ja tota, sitten käynnistellään aamia lasten kotikoulut. Ja siihen onneksi on tullut semmoinen... Hyvä rytmi ja tota, niillä on, niillä on tota, tällaiset sähköiset mahdollisuudet osallistua tehtävien tekoon ja olla kavereiden kanssa yhteydessä, niin, niin tota, musta tuntuu, että se menee nyt oikein, oikeinkin hyvin. Täytyy koputtaa puuta, mutta aina välillä tietysti pitää hypätä siihen. Se on vähän hankalaa, kun näissä kokouksissa nyt, kun kaikki on tietysti siirtynyt etäkokouksiin, niin sitten välillä pitää käydä vähän auttamassa jonkun läksyn tekemisessä, mutta itse asiassa on aika jännää. Minusta tuntuu, että tästä otetaan aika iso digiloikka monella, monella sektorilla tämän jälkeen.
0: Mä luulenkaan sääli, että tarvittiin globaali pandemia siihen, että ihmiset ymmärtää, että pystyy tekemään aika tehokkaasti töitä muistakin paikoista kuin sieltä ihan offiselta. Oletko kokenut mitään muuta. muita positiivisia yllätyksiä tässä poikkeusajassa?
2: No, mutta se on hyvä, että sä kysyt näitä positiivisia asioita, koska kyllähän tämä nyt helposti on sellainen tilanne, että tämä vetää mielen mustaksi ja, ja miettii asioita niin kuin lähinnä näiden ongelmien kautta. Kyllä mä uskon, että, että tässä lopulta on, on aika paljon hyvääkin, että tosiaan nämä niin digitoimet, mutta mä uskosin että ehkä semmoinen turha kokoustaminen ja liikkuminenkin niin saattaa, saattaa jäädä veke. Eli, eli tota, vaikka meillä on tämä teknologia sinänsä ollut olemassa jo ainakin parikymmentä vuotta, että, että äänikokouksia ja kuvakokouksiakin on pystytty järjestämään jopa Valtamerten yli, niin niin jostain syystä sitten kuitenkin liike-elämässä ja erityisesti näin politiikassa, täytyy sanoa, niin on ollut aika harvinaista kyllä niihin siirtyminen. Mä toivon, että eduskunnassa, kun vielä pari vuotta sitten, kun itse ehdottelin sinne tämmöisiä laajempia niin etäyhteyksiä ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun tai varsinkin niin kun valiokunta kuulemisten äh, avaamista tai laittamista tällaiseen sähköiseen portaaliin, missä siis myös laajempi kirjoasiantuntijoita voisi osallistua niin, niin tota, silloin se tuntuu utopistiselta, mutta eipä tunnu enää. Et kyllä tässä varmasti tulee käytäntöihin hyvää. Ja, ja mä veikkaan, että myös, myös ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta niin jo se, että jos, jos voidaan säästää edes yksi työmatkaliikenne päivä viikossa tai yksi kokouslento Brysseliin niin, niin totta, tai minne hyvänsä, niin, niin totta, kyllähän siinä tulee aika valtavat vaikutukset sitten kauttaaltaan.
0: Joo, mä, mun vanha työnantaja oli siis suuri amerikkalainen yritys ja siellä oli maan tapa tai tämmöinen niin kuin firman tapa oli se, että piti aina nähdä henkilökohtaisesti, joten mäkin aivan massiivisesti matkustelin sellaisia aamulla Tukholmaa ja illalla pois tai Osloon tai Lontooseen tai jonnekin tuntuu todella kaukaiselta tällä hetkellä ja mä oon ihan varma, että noista luovutaan pakkohan niistä on?
2: Näin on, ja sitten ehkä mun mielestä siinä tulee ehkä semmoinen laajempikin semmoinen sosiaalinen, kulttuurinen asia, mitä me ehkä vielä ymmärretään. mutta, mutta semmoinen niinku just tää FaceTimein käsite, ja mä muistan myös silloin, kun olin ite aikanaan Lontoossa töissä, niin, niin, niin tota, vaikka tehtiin hirmo pitkää päivää, niin kyllä se tuntuu, että siellä monella oli ehkä semmoisena niinku insentiivinä se, että pitää ikään kuin näyttää pomolle, että olen täällä paikalla, ja mm. väännään pitkää päivää, vaikka sit niinku ehkä jossain kohtaa ei ollutkaan enää niin kauhean tuottavaa, ja ja tota, silloin, kun itsekin saatoin omille alaisille tai työkaverille sanoa, että hei, et niin kuin, lähtekää himaan et, et, tai käykää välillä lenkillä tai jotain, niin se tuntuu silloin, että wow, että mitä <tuh> sitten, että et, et, tota, kyllähän tässä nyt pitäisi töitä tehdä. Et mä veikkaan, että et tällaiset asiat tulee kyllä niin kuin toivottavasti jäädäkseen, että et luotetaan, nojataan enemmän, enemmän ihmisiin ja sitten vastaavasti ihminen osaa kyllä pääsääntöisesti kantaa sen vastuunkin silloin, jos, jos vapautta annetaan.
0: No, mutta mennään nyt sitten vähän näihin synkempiin aiheisiin. Talous on seisahtanut ja, ja kysyntä on jotenkin dramaattisesti alentunut. Ja tämä on tietysti, tämä taloustilanne on vakava, mutta tämä on käynnistynyt tosi erilaisista lähtökohdista kuin meidän edelliset lamat, niin 2000-luvun tai finanssikriisi tai 90-luvun lama. Mitä valtion pitäisi nyt tehdä, jotta me voidaan välttää ainakin ne 90-luvun laman virheet?
2: No kyllähän tässä... Hyvinvointivaltiolla on aika aika iso rooli tässä kriisissä ja samalla pitää tietysti pitää huolta siitä, että meillä on jatkossakin hyvinvointivaltio siinä roolissa, kun kun me toivotaan sitä. Tässä on nyt monta monta asiaa. Mun mielestä se prioriteettijärjestys pitäisi aina olla se, että tuotaan ensin ihmistä ja ja sen jälkeen mietitään, että, että miten se hierarkia sen jälkeen menee. Et esimerkiksi kun me lähdettiin tätä kokoomuksen kriisipakettia tekemään nyt tähän niin kuin ikään kuin talouden näkökulmasta, niin, niin tota, sekin lähtee tietenkin ihmisestä. Me ensimmäinen ehdotus oli se, että, että mahdollistetaan sosiaaliturva laajasti kaikille, myös ihmisille, jotka ovat toimineet freelancerina tai yksinyrittäjänä tai pienyrittäjänä tai minä hyvänsä yrittäjänä, että sisäistetään vihdoin ja viimein semmoinen tosiasia, että että ihmisillä voi olla monta roolia päällekkäin ja, ja jossain kohtaa voi tulla tilanne, että yksi tai useampi näistä rooleista romahtaa, jolloin sosiaaliturvan tarve saattaa olla akuutti, mutta ä, ilman että, että joudutaan tällaisen niin suuren byrokratiaa, sanotaan, muurin läpi taistelemaan tai myöskään todistelemaan jatkuvasti, että siitä tuen tarvetta on. Niin, niin myönnettäisiin mieluummin suoremmin ihmisille niin tällainen perusturva, jonka päälle voi sitten pyörittää siinä määrin, kun on mahdollista esimerkiksi liiketoimintaa. Ja, ja tällainen ajatteluhan tässä nyt selkeästi hallituksessakin onneksi, onneksi tota, sai, sai pohjaa, ja, ja nyt odotellaan tällä viikolla sieltä tätä yrittäjäturvaesitystä, ja mä toivon, että sen pohjalta voidaan, voidaan jatkaa sitten, kun tämä akuutti kriisi tästä laukee, niin, niin tota laajempaakin sosiaaliturvareformia tähän maahan, joka joka tulee tarpeeseen. No tämän lisäksi me on tietysti esitetty hyvin valtavia toimia sille, että, että miten yritykset pystyvät nyt jatkamaan tässä kriisissä ja sen jälkeen. Ja vaikka niin kuin joku saattaa huudella, että eihän tässä nyt miten voidaan valtiotukea kaivata, niin, niin on asioita, joita, joita me koetaan, että ei ole niin kuin normaalin yrittäjä riskin piirissä. Ja, ja tämä pandemia kuuluu sellaiseen kategoriaan. Sitten on tietenkin tilanteita, joissa julkinen valtaa suoraan menee kieltojen tielle, Et esimerkiksi nyt kielletään ravintoloiden aukiolo tai se, että ihmiset käy siellä. Tietysti kotinkuljetukset ja noudot ovat edelleenkin sitten mahdollisia siltä osin kuin on, niin, niin, tuota, niin silloin on selvää, että jo perustuslain mukaan, että jos mennään näin vakaviin kieltoihin, siis jotka koskevat toisaalta elinkeinovapautta ja, ja omaisuuden suojaa, niin Silloin on itsestään selvää, että julkisen vallan pitää, pitää myös näitä tappioita ää, korvata yrityksille. Ja, ja Me ollaan itse asiassa ensimmäinen paketti julkaistu jo reilu pari viikkoa sitten, ja, ja nyt te päivitettiin viime viikolla uusi lista, ja Siellä on hyvin kattava paketti erilaisia helpotuksia yrityksille, ja viime kädessä siinäkin on taustalla se, että, että miten mahdollistetaan se, että mahdollisimman moni yritys voi työllistää jopa tämän kriisin aikana ja erityisesti sen jälkeen, koska ihmisistähän tässä pidetään huolta.
0: Uskotko että tämä pandemia tulee muuttaa suhtautumista valtion rooliin taloudessa? Koska hän kuitenkin näyttää siltä, että nämä seuraukset ovat aika kauaskantoiset, niin valtion on varmaan jotenkin osittain sörkittävä taloutta vielä aika pitkänkin aikaa.
2: No joo, no siis taas, äh, No joo ja ei. Et, et siis, äh, sitten kun esimerkiksi liikkumisrajoitukset on ohi ja, ja tällainen akuutti kriisivaihe on ohi, niin, niin on selvää, että, että se talouden toimeliaisuus ei, ei käynnisty yhden yön aikana uudelleen. Mutta siltä osin, kun terveet on pystytty säilyttämään hengissä ja ihmiset hengissä, niin, niin tota, kyllähän se sitten siitä aika nopeasti lähtee, että näe, että siinä mitään niin kun, pysyvää, niin tavallaan yritystukea varsinkaan pitäisi olla. Se, mitä me ollaan ehdotettu tässä kohtaa, on se, että, että valtio voisi lähteä myös niin kuin ankkuriomistajaksi joihinkin, vaikka kasvuyrityksiin siten, että, että tehtäisiin osakeantaja tai, tai ää, jopa tällaisia vaihtovelkakirjatyppisiä liikkeeseen laskuja, missä julkinen valta voisi olla yhtenä, yhtenä omistajana, vaikka sanotaan kolmanneksi asti, ja loppu, loppusijoitus tulisi sitten yksityiseltä sektorilta, jolloin, jolloin ensinnäkin se rahakana voi sellaisille yrityksille, jotka yksityinenkin sektori katsoo järkeviksi yhtiöiksi, mutta sit toisaalta siinä on se valtion niin kuin ikään kuin vahva ankkuriomistus mukana, joka antaa sitten sijoittajille tukijalkaa. Ja, ja tämmöisistä voisi sitten jollain aikavälillä valtio pyrkiä eroon ja hyvällä turilla, niin niistä voitaisiin tehdä vähän voittoakin. Niin, niin tota, kaikki taiset tukitoimet mun mielestä nyt on kyllä määräaikaisia, mutta se mikä ei pidä olla määräaikaista on se, että jos tässä kriisin rinnalla saadaan tehtyä niin nyt vihdoin ja viimein tosiaan näitä rakenneuudistuksia, joita me kokoomuksessa ollaan ajettu itse asiassa vuositolkulla, se sekä liittyen sosiaaliturvaan, josta juuri tuossa mainitsin, mutta siihen rinnalle myös työmarkkinoihin, eli mahdollistettaisiin nykyistä paremmin ihmisten palkkaaminen ja erilaisiin, erilaisiin ehtoihin ja, ja paikallista sopimista hyödyntäen silloin, kun se mahdollista on kuitenkin siten, että ihmisellä viime kädessä on se alansa työehtosopimus, peralautana, niin, niin, niin musta tuntuu, että me voidaan jopa niin kuin aika markkinaehtoisesti päästä tästä eteenpäin. Ja plus mä, niin tuossa aluksi puhuttiin, niin tämä digiloikka ja, ja ilmastonmuutosloikka, sun muut, niin, niin nehän tulee avaamaan ihan valtavasti tilaa sit myös erilaisille innovaatioille. Et, et, et mä en koe, että tässä tulee mikään sellainen pysyvä tilanne, että valtio on ikään kuin, tai mennään täällä sen niin kuin suunnitelmatalouteen, jossa valtio vielä viidenkin vuoden päästä Valikoimita mitä yrityksiä se tukee, vaan pikemminkin mä näkisin, että nyt hoidetaan nämä kriisin akuutit seuraukset ja sitten valtio voi vetäytyä siihen rooliin, mikä sille kuuluu, eli nimenomaan tukemaan ihmisiä, eikä niinkään yrityksiä tai toimialoja tai alueita tai... ja näin päin pois.
0: Aivan. Mutta että ensi, tai niin varmasti onkin, että ensisijainen tavoite nyt on tietysti pelastaa henkiä ja maksimoida terveys, mutta äh, pitäisikö nyt jo kuitenkin miettiä vähän konkreettisemmin niitä askeleita, että millä sitten tämän koronan laannuttua päästään rakentamaan uutta nousua, ja onko sun mielestä tavallaan tarpeeksi eforttia jo käynnissä sen eteen?
2: No vielä ei varmaankaan, tai jos me puhutaan hallituksesta, niin ymmärsin, että he ovat nyt, oli se sitten presidentti Niinistön, Tota, ehdotuksesta tai sitten muista syistä niin perustanut tällaiseen rakennusta jälleenrakennusryhmään ja tota, sille toki kaikki tuki. Siis, si, siis sanotaan, että, että nyt kun tässä viimeisen parin kolme viikon aikana niin tietysti me ollaan oppositiossa tuettu hyvin vahvasti näitä hallituksen poikkeustoimia ja, ja tähän, tähän hätään myös, myös yrityksillä annettuja yritystukia ja, ja muita muita toimia, niin kyllä se, kun tästä eteenpäin mennään, niin niin tulee päivä päivältä oikeastaan vaikeutumaan. Ja ja näkisin, että myös oppositiota tarvitaan siihen, että, että esitetään laajasti erilaisia vaihtoehtoja, miten tästä kriisistä tullaan ulos. Eli ensimmäinen asia on tietysti nämä rajoitustoimien purkaminen siinä kohtaa, kun se on lääketieteellisesti ja epidemian leviämisen kannalta tai estämisen leviämisen kannalta mahdollista, mutta sitten tosiaan nämä rakennetoimet ja, ja ä, silloin mun mielestä ei pitäisi pelätä sitä, että ehkä kaikki esitykset ei mene yksimielisesti läpi eduskunnasta, vaan että meiltä tulee, meiltä tulee ehdotuksia ja, ja tietysti toivotaan, että hallitus niitä ottaisi jo valmisteluvaiheessa huomioon. Mutta tässä tuli muutamia jo mainittua, että, että kyllä mä näkisin, että sosiaaliturva ja mutta myös veroratkaisut tulee olemaan hyvin avainasemassa avain, avain tästä eteenpäin. Öm, olen itse puhunut pitkään niin kuin korkean lisäarvon palvelutaloudesta, joka olisi mielestäni oikein oiva tulevaisuusvisio Suomelle. Ja se tarkoittaisi sitä, että meillä pitäisi olla nykyistä mahdollisempaa vaihtaa työtä työksi. Meillä on erinomaisen osaava kansakunta, ja meidän pitäisi tehdä tilaa sille, että ihmiset pystyisivät enemmän ja enemmän Paitsi keskittymään siihen omaan huippuosaamisensa, niin syventämään sitä ja vastaavasti sitten oman työnsä hedelmillä ostaa muiden ihmisten vastaavaa osaamista. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei missään nimessä ole varaa esimerkiksi tämän kriisin jälkeen lähtee nostamaan vaikkapa työhön ja arvonluontiin kohdistuvia veroja, vaan pikemminkin niitä pitäisi laskea. Ja tässä mä näen, että kokoomuksen ehdotukset tulevat olemaan ihan avainroolissa.
0: No viimeinen kysymys vielä. Onko sun oma kulutus muuttunut tai oletko sinä muuttanut sitä nyt koronan myötä?
2: No tota, ää, pyritty ruokakaupassa käymään kerran viikossa. Että et tosin olen viettänyt sitä varsin kiireistä perhenäidin arkea siihenkin asti, että et, 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 tota, tavallaan se oli se pyrkimys ennenkin. Mutta... Nyt totta kai ei vähemmän tällaisia niin ad hoc-käyntejä, että unohdinpa jotain juoksenpa mm-hmm. kioskille tai ajanpa kioskille, niin tällaisia nyt ei, ei käytännössä ole. Äh, kyllä mä uskon, että, että se mikä tässä tulee, me ollaan nyt tosiaan täällä landella, niin mä en ole päässyt mitään niin kuin paikallisia äh, ravintolayrittäjiä kensiä enempää tukemaan, toki täälläkin niin kuin lähikaupungissa niitä on ja, ja näin, mutta mä toivoisin, että ja aion myös omalla panoksellani, äh, osallistua siihen, että tällaiset erilaiset innovaatiot tästä eteenpäin skulaa. Itse asiassa, joo, se pitääkin mainita, että kyllä me ollaan etä, etäostoja tehty hyvin paljon. Ollaan tehty toki aikaisemminkin, mutta tota, esimerkiksi kirjoja tilattu ja, ja erilaisia muita hyödykkeitä, niin, niin tota, tässä mä näen, että meidän pitää enemmän enemmän tehdä tilaa myös suomalaisille, myös pienille palveluyrityksille ja esimerkiksi myös tuoda suomalaisia, sanotaan että vaikka ihan esimerkiksi vuoksi pienpanimoita samalle viivalle kansainvälisten pienpanimoiden kanssa, että voisivat toimittaa myös alkoholia vaikkapa 16 prosenttia asti ihmisten kotiovelle ja tämä ei ole mikään vallankumousasia vaan, vaan tämä on mahdollista nyt jo tilaamalla muualla Euroopasta mutta miksi me ei mahdollistettaisi tätä suomalaisille yrityksille tämä on myös meillä kokoomuksen listalla Hyvä
0: Kiitos Elina Lepomäki ja kiitos Juhana Broteerus ja kiitos kaikki kuuntelijat. Muistathan jakaa tämän podcastin somessa, jotta muutkin voi löytää sen. Jos poikkeusaika on vaikuttanut esimerkiksi sun asuntolaina ajatuksiin, niin mä haluan mielellään kuulla niistä. Voit käydä kertomassa niistä kokoamuksen facebook sivuilla tai vaikka Twitterissä hashtagilla poikkeusajan podcast. Seuraava jakso poikkeusajan podcastia ilmestyy maanantaina. Olethan mukana myös silloin. Moikka!